0: NRK P2
1: I første del av vår serie om Nils Bohr, så hørte vi om hvordan han kom fram til sin atommodell. Men selv om den var banebrytende, så ble den ikke stående lenge, før man gikk videre til nye versioner Likevel regnes Bohr som en av vitenskapens kjemper. Og hvorfor det? Ja, vi starter historien med et helt unikt møte rett før den tyske okkupasjonen av Norge i 1940.
2: 9. april var en tirsdag, og, og søndag var 7. april. Da ringte telefonen hjemme hos oss og så var det en stemme som sa at det var Nils Bor om det var mulig å få snakke med Sørensen. Og jeg holdt på å si det på tull da, liksom at jeg trodde det var noen av mine venner som bare spøke så var det Nils Bohr Neste dag
0: 8. april har Nils Bohr møter med to personer i Norge Kong Håkon og 19 år gamle fysikstudenten Sven-Oluf Sørensen
2: Jeg pleier alltid å si det er det nærmeste jeg har vært vår herre hittil ja. så man var jo veldig fylt av ærefrykt og sånn da enn da var bare 19 år. Så det var jo ikke... Så, det, så det var veldig eiendomlig. Og så kom tyskerne.
0: Da jeg startet denne serien var jeg nysgjerrig på vilken position Nils Bohr har i dag blant danskene. Nils Bohr? H ham kjenner du? Den gangen så var han rett og en superstjerne. Nordens Einstein en som konger og statsminister gjerne ble treffe når han kom til
3: landet Niels Bohr ja. <laughs> du fanger du meg lige litt um, Niels Bohr Det, Det er jo sku Det er et navn
4: men Han er jo er en,
3: en litt kult-aktig status et annet sted ja. Ikke?
0: ja, men alle danskere ved jo hvem han er og... Kan du
3: Niels Bohr?
0: Nei <laughs> <laughs> Niels Bohr-partiklen
2: Niels Bohr-partiklen Jamen, øh, han har haft en stor finger med i spillet I forhold til atomforskning øh, Og atombombe øh, nu, øh, krig Kan man jo ikke løbe med at tænke på
0: Eida, tænkte jeg Eida, jeg hørte dette her Han huskes for atombomben
3: Ja, bl.a. på grund af atombomben også Og den kreber på mig atombomben Han var med til at, at lave Nogle forudsætninger for at man kunne, kunne lave den
0: det hadde han helt sikkert ikke likt. Og det er slett ikke det jeg forbinder med ham. Men etter hvert har jeg innsett at kanske danskene er inne på noe. Kanske er koblingen helt riktig.
2: Jeg husker han holdt fordrag den fredagen i Ingeniørenes hus, hvis jeg tror det er riktig, fredag eller lørdag. Det var altså da 19 før. Det var noen dager før jeg treffet ham. Da holdt han fordrag med lysbilder og sånn, og, det, og han stavret da frem til, til tavlen og så på en måte. Og så husker jeg han sa at det har vært fantasert om at man kan lave bomber som kan sprenge et helt land i stykker. Han brukte ikke uttrykk en by, men et helt land. Og, og så kom han med, eh, og det var så rart for det var noen sånne lyskastere som kastet lys av skikkelsen til bord på en sånn skjerm. Så han så så, så, så uhyggelig ut.
3: det
0: er for og kaffe i kjøkkenet til Nils Bor arkivet. De diskuterer detaljene rundt oppstarten av instituttet.
1: 20 var det? De skulle være i 20, men det ble nedlagt.
0: Ettrorts Nils Bor hadde arrangert sin banebrytende atommodell i 1913, så blei han en internasjonal stjernsovernat og bare tre år senere overtok han det eneste professoratet i fysikk ved Københavns universitet
4: Det er den opprinnelige bygningen og den ble innviet i 1921
0: Bor, forteller arkivleder Finn Åsru fikk like greit bygd sitt eget institut, hvor han flytta inn med hele familien
4: Den var byggt faktisk som en bolig til Nils Bor Og instituttet ble utvidet med stadig nye bygder og så bygget man den bygningen her som er til uh, høyre
0: ved siden av et nytt matematisk institutt reist. Harald Bor, Nils Bors yngre bror. Og andre bygg kom til i nærheten.
4: Der er det astronomi for tiden, og Ørstedinstituttet som er på den andre siden av Føyletparken.
0: Men grunden til at alt det er her, er Nils Bor. At han fikk sitt første instituttbygd her.
4: Ja, det tror jeg du ubetingat kan si ja, ja, ja. absolut absolut at matematisk institut han har att han måste ha i nerden det var det, det var det,
0: det er jo Ja det är ju en labyrint det
3: momentet vet jag som student så blev man sån helt norsk typ
0: Ja jag atomfysiker Jan Thomsen går rundt i gångarna som förbiten eller i olika byggnader under bakken han har
3: tagit ner allt och og... ja.
0: Nils borde tegna städes själv alltså
3: ja, så han har tegnet alle øh, øh, de fleste tegningene til, til, til bygningerne og så videre, og hvordan de skulle henge sammen og så videre. Ja, det var måske, eller, det har ikke altid vært supergodt, okay. <laughs> er, kan man se.
0: Det er her nede, Thomsen holder seg selv på et laboratorium som kniver om verdensrekorden i nedkjøling av atomer.
3: Så du kan se den lille runde klatt der, det er de kolde atomer. Så de er en millikelvin kold. Så oi. en tusindedel av året er absolutt en nullpunkt.
0: Han har jobbet nesten døgnet rundt med atomene sine de siste dagene, og har på seg joggesko og en knarschgrilldress fra 90-tallet.
3: Det, det, det er jo campinghabiten jeg ja. har. Men her har jeg slippet. Men jeg har slippet slip, så, så det hele. Så det, var, det, var, det, var, det var mer ja, det stil. stil autobi, mer avslappet i dag. Så.
0: Men den gangen Nils Bohr-instituttet var verdens ledende senter for kvantefysikk, var det hatt og frakk, hvit skjorte og barteboksen i alt. De så veldig bra ut på den tiden.
4: Det er 1930, ja, det er det berømte. Det var den andre konferensen. Og her kan du se det er en, en trompet der, og så ser du at det er en, en kanon der. Og det fortelles at når det var et riktig godt poeng som ble sagt av en foreleser, så blåste så blåste Heisenberg i i, I trompeten, i trompeten. Ja, og hvis det var noe som var riktig dumt så skjøt Gamow med, 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 med kanonen <laughs> så her sto da kan man
0: tenke sig Nils Borå og skrev frenetisk på, ja, på disse tavlene her ja, da. Ja, da. og så satte Heisenberg der og blåste i trompeten
4: Og dette her tavlesystemet, det er jo Morsomt, det er opprinnelig ja, motorisert. motorisert Ja,
0: ja det var, må ha vært høymoderne på... Ja,
4: det samme med den der Ja, da kommer litt lærret ned ja. Det var også fra, og den er, den er fra 1921 faktisk Det lærret Om... det? Det lærret det, ja Og, og den, den er blitt fortalt av teknikere her At den holder i 300 år til For nå Nils Borske gjør noe, så gjør den Så, ja så når man holdt foredrag her, så hadde man ofte fullt tavla på forhånd, ja. og så kom man jo inover i materien uh, her, okay. og så var det jo enda litt som stod her, og så kom man Aha, lag på innover lag. i materien, og så enda litt innover i materien, og her er da sannheten om verden, den er dessverre fantastisk fysdot nu. Det var den ändliga sån som stod innerst på tallern här. Ett 1 2 3 4. 4 lager. Finns det er det 5:e lagret? Oj. Aldrig sexor. Nej. Jag är ny spor älsket ja, och ja, designa ting altså. Han var faktiskt väldigt tror du det var en spor som hade designat detta upplägg här? Ja, det tror jag faktiskt. Det tror jag faktiskt. Jag har väldigt med på och bygge institutet. Og det forteller, han var veldig Jeg vet ikke, hvis du merkte det I det, i det gamle kontoret der Så er det veldig symmetrisk For Nils Bord kunne ikke tåle Når noe ikke var symmetrisk Og det går jo Frasagen om at en gang så hadde Noen muler De hadde laget en inngang Som hvor, hvor, hvor det ikke var like langt til venstre Som til høyre, til veggene Og Nils Bohr fikk det flyttet altså, først sånn at det ble riktig. Og så neste gang de skulle lage en, en tilsvarende inngang, så løp uh, muren, muren opp til bor, og sa, «Herr professor, herr professor, det er fortsatt vått. De må komme ned og se hvis det er riktig, så vi, kan, så vi slipper å hugge det ut igjen.» Ror Dirac Heisenberg er Ehrenføst, Elbryk, Meitner, ja. Så det var jo ikke vem som helst som var her. Det er jo en ganske god prosent av de yngre menneskene som var her, som senere fikk Nobelprisen. Så Nils Bohr visste jo hvem han valgte.
0: Og her ligger mye av forklaringen på hvorfor Nils Bohr har fått den posisjonen han har fått. Det handler kanskje ikke først og fremst om egne resultater, nye teorier etter atommodellen. Det handler om at det var her, på Nils Bohr-instituttet, den nye fysiken ble formet i mellomkrigstida. Og Nils Bohr, han var som en slags mentor, eller kanske motor, som drev utviklingen framover. Og det gjorde han overensakelig ved å snakke.
4: Og han, var, han er jo blitt sett på som den store læremester av en hel generasjon med fysiker altså. Her
1: har vi et bilde til. Ja, det er veldig typisk da. Vi, så vi bor i samtale med Wolfgang Pogli og Heisenberg, Werner Heisenberg. Ja. Og vi kan nesten fornemme litt av ja, den intense det, vi liksom, litt som vi Ja, Heisenberg lener litt unna, mens
0: ja. Bo lener seg veldig fremover, ser ja. veldig innbytt ut. Ja. Og han sier, svar på dette. Nå, nå, nå. Hva sier du?
1: Bo er en det er en litt spesiell eh, karakter. Han, helt fra han var eh, ung, så, så hadde han en svært stort behov for å diskutere.
0: Reidun Rennstrøm er vitenskapshistoriker ved Universitetet i Agder.
1: Han fikk, som han sier, klarhet i sin egen ideer ved å formulere det, snakke om det og diskutere. Og vi vet jo senere, når det ble den diskusjonen mellom Bord og Einstein om kvantetvirkeligheten, tolkningen av kvantetvirkeligheten, om kvanteteoriene, så det var veldig viktig for Bohr at det var Einstein han fikk som motstander, den beste han kunne få. Og han ser jo da sånn at de gjorde hans egen forståelse av kvantemekkanikken.
4: Einstein øh, besøkte Nils Bohr den første og eneste gang i 1920. De skulle ta trikken fra et eller annet sted og så opp til øh, Det gikk en trikk utenfor på Bleidansveien gangen, linje tre. Mm. Uh, men de ble også opptatt av å diskutere kvantefysikk at de la jo ikke merke til at uh, da tryggen stoppet på det riktige stedet, så måtte de ta den til neste enestasjon og så fortsatte samtalen og så stoppet den her igen, og de la ikke merke til det og så kom de tilbake til uh, der de startet og så uh, det skjedde jo da jeg tror fem-seks ganger I
1: 1948 så han på, reiste han fra København til, til USA og var jo da ombord i en båt nesten en hel uke utan å ha noen å med. Det första han møtte på var Abraham Pais och Volkan Pauli. Han var ju helt eh, sprengferdig av <går> ting som han hadde lyst til å diskutere. Det forteller seg at han da nærmest bare skjøvde inn på ett kontor og satt de ned i hver sin stol og pekte på Pauli og sa «Hold munn, Pauli!» <går> Og så snakket han i to timer, i ett sett. Og da omkvanteteoriens utvikling. Og han starter helt fra begynnelsen
4: I 1931 så fikk Nils Bohr tilbudt noe som heter æresboligen på Karlsberg. Der bodde først Harald Høfting, den store danske filosofen, og han bodde der lenge, for han ble urgammel. Men han døde jo til sluta da, i 1931. Og da skulle det kongelige danske videnskapende selskap, som i følge testamentet skulle velge, hvem som var den intellektuelt fremmeste i Danmark. Velge en beboer. Jeg tror ikke det var så vanskelig på det tidspunktet å velge en ildsboer. På det tidspunktet så hadde en ildsboer hevet seg over alle andre i Danmark.
2: Den er spoligen. Norge plasserer i seg <laughs> en helter i denne rødnene der nærmere i verden. Så, men, men det det var palasser, det er altså Sånn som du ser. Her kan du se her. Vi begynner
0: å nærme oss Sven-Olof Sørensens eiendommelige møte med Nils Bohr den 8. april 1940. Det møtet fant nemlig sted på grunn av Nils Bohrs posisjon og interesser.
4: Og da han fikk Nobelprisen i 1922, så brukte han Nobelprispengene til å sitt eget sommerhus. Og det var et, område, et kunstnerområde hvor det vanket massevis av kunstnere, og Nils Bohr kom inn i det eh, miljøet. Det hadde han vel vært hele tiden i og for seg, men han kom enda mer inn i det.
0: Bohr var altså opptatt av kunst, og faren til Sven Oluf Sørensen var Henrik Sørensen, en av mellomkrigstidens ledende kunstnere. Så det var Henrik Sørensen bor ville snakke med da han ringte den 7 april 1940, og Sven
2: Oluf tog telefonen. Så var det Nils Bohr, og han ønsket å se noe norsk malerkunst, og, og da fikk far i løpet en times telefoneringer samlet sammen, da noen proffer i fysikk, det var hylder også, vegar og sånt da, også, og noen malere også da, middelfart og sånt da. Og så kjørte de opp til Holmekollen, Setravei, hvor direktør Seierstedt Bøtker hadde den største private samling av moderne skandinavisk kunst. Og, og så så de på den da, og så ringte far derfra ned til meg og sa at du kan komme opp her, så kan du hilse på disse folkene. Så, jeg, så de var der oppe et par timer, da, men så kom jeg opp da, og så, så gikk vi til eh, et restaurant og, og spiste en lunsj. Da så jeg rundt på bordene enkelte typer som tydeligvis var tyskere, og som var på så man i uniform et år etterpå. Så da vi var ferdige der, så gikk vi nedover. Da, da gikk jeg ved siden av Nils bord, og da spurte han vi hadde lyst til å komme ned han og snakke med han på Grand Hotel i ø, dagen etter, altså mandag, 8. april. Hvor, hvorfor gjorde han det, tror du? Jeg, jeg tror jeg nevnte at jeg var forbauset over at, at, at liksom det atomistiske verdensbildet ø, var så vidt meningsfylt eh, det, hvis man skyter en partikel mot en annen så skvetter de fra hverandre begge to og at jeg trodde at det var at, at et atomistisk verden måtte være mye mer uvirkelig, de oppfører sig jo som vanlige partikler men, men så sa han ja men det er jo nettopp det de ikke er sa han, så jeg tror jo rett i spinatene, altså ja, april, så troppet jeg opp klokken ti om morgenen der nede, og, og, og da, da var han veldig elskverdig, altså, uh, mottok meg nede i hålen, og, og vi gikk opp da, og da satt han, spanderte to timer, to timer uh, på å prate med meg, altså en skittgud som han ikke visste noen om i det hele tatt. Så, så, og, og, og det han gjorde var at han tog frem en, en, en bunke A4-ark, og så og så tegnet han da opp. Si det de snakket om der inne på hotellrommet var i hovedsak Heisenbergs huskarpsetsrelasjon. Det er bors på den tegningen, også den der. Og vi skal gå
0: nærmere inn i detaljene om denne samtalen i et senere program, men for denne historien holder jeg med å si at det dreier sig om en av de mest sentrale og omdiskuterte resultatene i kvantefysikken av Bors elev, kollega og nære venn Werner Heisenberg
4: Altså nå er vi faktisk øverst oppe i den første bygningen og dette her det området som vi er nå, du kan nesten ikke tro det det var en leilighet hvor Werner Heisenberg bodde Åh, ser du det?
0: De to skal snart stå på hva sin side under 2. verdenskrig.
4: Så man kan jo ikke at har at hele dette her området herfra, altså borti trappen der, har varit en leilighet. Det kan Nei. man nesten ikke foretviere. Så man kan se, antydning här altså toalettet var nok der. Åja, oh, der er badet her. Heisenberg badet her. <laughs>
0: Men det er ikke helt vanlig å finne på en sånn der toalettin på.
4: Nei, nettopp, så det må jo stemme fra den gangen det var en leilighet, altså. Nei.
0: Men, så har bodde det altså fysikere som var her, og utenlandske
4: var her? Ja, det var det. det, var det, var, det var, gjestebolig for folk som var i lengre tid. Var det mange som var det, eller var det bare spesielt med Heisenberg? Nei, det var litt spesielt med Heisenberg, det var det. Fordi, han var jo faktisk avsatt her. Han. Ja. han lærte seg dansk, og holdt foreløsninger på dansk for danske studenter.
1: Og det er, må jo si at det er et samarbeid mellom de to som leder frem til den første kvantmekaniken som Heisenberg kom med. Um, fordi altså, Bo spiller som sånn sentral i diskusjonene, i samtalene, i tolkningen av Heisenbergs ideer.
4: Men, men, men den ene gang som Heisenberg tilllut sig og sende en artikel på publikation utenår spør i Neilsbourg først, mens han var ansat på Nilsbourginstitutet. Det ble anså altså straffet for for det, der lev hannet at da, da han skrive en korrekktion.
1: Den partikel bølge duliteten er TM for diskussion. Så starter det en gang ut på høsten og det går yke om et sært intenss diskussioner. Det blir ut s slipæke to. Og Heisenberg er nok svært glad da bor i februar og sig på å reise for skifer i Norge. Så han får tid til å tenke i fred og ro. Og resultatet av det ble jo uh, uskapetsrelasjonene. Um, han uh, informerer ikke Bor om dette i Norge. Han sender uh, utkastet til artikeln til uh, Wolfgang Pauli for uh, uh, kommentarer. Han er nok ikke interessert i ha Bors kommentarer på den. Nok ikke det, kanskje? Nok ikke det, nei. Så han, jeg tror han faktisk sender den til tidsskriften før Bors har kommet hjem. Og eh, da skjer jo det. Det versfrykter det for, for Heisenberg igen at bor er begeistret for uh, Heisenbergs uskapets relasjoner for den utledningen av teorien. Men han sier at du tolker dem helt feil. Og den startet en ny diskusjon, men Heisenberg, han innser det selv, og satt jo har rätt.
4: Så alt han ble beholdt, men det var et uh, avsnitt til slutt, som han måtte legge til.
0: Og det er en grunnleggende forståelse av hva det he, egentlig det drev om. Ja,
4: ja, det var det.
2: Men da krigen brøt ut, splittet det lag. Det må ha vært et svårt punkt, for Heisenberg var jo egentlig hans sønn på en måte. Håndelig sønn.
0: Heisenberg dro tilbake til Tyskland for å lede nazistenes atomvåpenprogram. Bohr reiste etter hvert til USA for å jobbe for det amerikanske atomprogrammet. Men før Bohr dro hadde de to et møte som det var vært knyttet av mye spekulasjoner til.
4: Han antyder, men sier ikke helt sikkert at han kom til København for å sikre seg at alle videnskapsmenn i verden skulle gå emot atombommen.
0: Vi kommer tilbake til den samtalen snart. For hvor mye kunne egentlig Bohr bidra med til
2: utviklingen av atombommen? For man kan spørre, hva med Einstein og Nils Bohr, de enormt sympatiske mennesker og de største fysiker i vår tid, hvor mye fingrene hadde de i atombommen, liksom?
0: Et par dager før, Bors samtale med Sørensen hadde han altså holdt et foredrag på ingeniørenes hus i Oslo, der han snakket om mulighetene for en bombe som kunne utslette et helt land. Han brukte ikke uttrykk en by, men et helt land. Og Bor var allerede stert delaktig i utviklingen av teorien som skulle til for å bygge en bombe.
2: Altså, uh, uh, uranfisjonen ble jo av Han Strassmann i januari 1939. Men, men så kom da Nils Bor med denne Modellen for fission, mekanism av nuclear fission med, sammen med hviler, 1. september 1939, allerede etter et halvt år, og det han ville vise der var at det var 235 som var det fissionable elementet, som bare har 0,7 prosent hyppighet i uran. Naturlig uran består av to
0: varianter, eller isotoper. Bare en av dem er brukbar i en atombombe, og bor regnet ut den kritiske konsentrasjonen som kreddes.
2: Veldig mye av opplegget gikk ut på å filtrere ut 235, slik at han bor hadde litt mer der å gjøre. Og etter
0: krigen skulle atomvåpensspørsmålet fortsette å prege resten av bors liv.
4: Æresboligen, spesielt etter 2. verdenskrig, sett på som det annet slott Okay. I Danmark fordi at hvis noen statsmenn skulle komme til Danmark så var Amalienborg først, det var det danske kongeslott og så var det øh, æresboligen på Karlsberg hvor det skulle treffe Nilsborg.
2: Han forstår jo da et internasjonalt råd som skal bestyre atombomben og alt mulig produksjon og distribuering og hele greia. Og at man da for eksempel øh, fra, fra Washington skulle lave en en delegasjon av Oppenheimer og mange andre toppfysikere, og så kjøre over til Moskva og legge frem alle resultaten. og så skulle få tilbake alle resultaten fra russerne. Det var jo en fullstendig fantastisk idé, liksom.
4: En åpen verden mellom nasjonene? Ot stater skulle utveksle informajon med vver andre det deket skulle være no hemligheter specsiet med hensin inter ktjerneforstning og atom eh, oprystning og sågonting. Eh, men n også på det kulturelle område avs altså at, at det skulle være helt fri eh, deling av informasjon mell om Ok, ingen statshemmeligheter? Ingen statshemmeligheter, nei. Er du så fornøst ut? Ja, ja, det, det var jo det, kanskje, det. Noen ser jo på det som, som litt naivt. Det var jo noe han gjerne ville ha igjennom til de statsmennene. Da passet det jo veldig godt at han kunne prøve å overvise dem uh, ute i boligen når de kom.
2: En av de få som ikke var helt på bølgene med Nilsbo, det var Winston Churchill. Altså. Winston Churchill synes jo det var en horribel idé. Churchill var jo en gammel kriger, altså.
0: tilbake til hotellrommet. 8. april 1940. 19 år gamle Sven Oluf Sørensen vet selvsagt ikke hva som er i emning. Han har nettopp pratet med selveste Nils Bor i to timer og
2: er naturlig nok oppklødd. Han spør om han kan komme til København og studere på Bors institutt. Han sa det første, de er hjertelig velkommen, det første dagen så skal vi ta fra dem alle bøkene. For han, han siterte Dirac som sa at at reading disturbs thinking. Lesning forstyrrer tenkningen. Jeg tror de snakket seg til veldig mye ting. Bore Heisenberg hadde sånne diskusjoner langt utover natten der i Blegramsvei, altså. Men sånn går det altså ikke. Så gikk døren opp og innkom han, klassekameraten til bord med dagblad, og der stod det at engelskmennene hadde som innlagt norske territorialfarven. Og da sa han også noe så var rart, at det er farligere for Danmark enn for Norge, sa han. Det var avslutningen på samtalen. Og så søndag kveld var han hos kong, kongen, kongen og spiste middag på slottet for mot det. Og så dro de Sverige til København om morgenen i april. Da tok morgentoget for det.
0: I natt har tyske krigsskip forstert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier og fortsatt videre. Og Niels Bohr blir værende i København. Han tar imot stadig nye akademiske flyktninger, jøder, ved instituttet sitt. Kanskje er det mulig på grunn av hans helt unike posisjon. Men Bohr er selv halvt jøde. Til slutt blir det for farlig. I september 1943 får han tips om at det er utstedt arrestorder på ham, og han flykter med båt til Sverige. Dagen etter er han i audiens hos den svenske kongen, der han ber om at Sverige må gi et offisielt asyl til jøder. Historikere er ikke helt enige om hvor stor rolle denne samtalen egentlig spilte. Men to dager senere går i hvert fall svensk radio ut med en kunngjøring om nettopp et slikt asyl, og en masseflukt av danske jøder følger like etter
2: i at 7000 danske jøder flykter til Sverige. Jeg kjenner han flyveren som fløy bor. Vi hadde bor i et sånt bomberom, og så gikk det noe gærlig på flymaskinen. Det var en sånn liten fly som, som fløy da, direkte eh, mellom Sverige og England, midt under krigen, men han kom in noen sånne pusteapparater, så de trodde de hadde kvarten. men den. Jeg tror han kom med båt over fra London til det i Östrem när han kom till Losalham och så var han ju med vänner hela tiden då. Det var ju folk som hade varit i av bor, vet, varit på Köpenhamn institut väldigt mycket och så.
4: tror vi har sett 12 versioner av det stycket runt omkring i världen. Och det spelas faktiskt fortsatt. Vad är det går ut på? Ja, det går ut på um en beskrivelse av Werner Heisenbergs besøk på Bors Institutt i 1941, i september 1941.
2: Heisenberg kom mange år etterpå og var i Holmsbo. Da var man jo forsiktig med hva man sa til den. Altså. For det er jo et spørsmål det, om Heisenberg ville lave bombe for tyskerne. Så i
4: 1941 så var det en konferanse i astrofysik i København som var arrangert på, av tyskerne. Og Heisenberg og andre tyske fysikere kom, uh, og, og fysikerne på Nils Bohr-instituttet boykottet den affæren. Men Nils Bohr kunne jo ikke så godt nekte å snakke med Heisenberg. Så de kom sammen og diskuterte, og hva de diskuterte det er jo blitt uh, et stort diskusjonsgrunnlag i seg selv blant historikere. Jeg mener, kom Heisenberg hit for å uh, avtale med Nils Bohr at uh, man ikke skulle arbeide på atombomben noen steder? Uh, det er det noen som mener, og så er det andre som mener at uh, han ville ha Nils Bohr med på et tysk atombomprosjekt. Det er det andre som mener, og så er det mange standpunkter imellom.
2: Peirals, en av fysikerne, en, som selv er jødisk, sa at vi kan ikke se si noe, det er et åpent spørsmål, mens uh, Teller for exempel han er ordentlig grunnlag for å tro at, at Heisenberg saboterte det tyske atombomberprosjektet. Og det er mye som taler for det også han utsatte, sånn levering av uran og alt mulig sånt.
4: Jeg tror at, altså han kom jo hit for å være med i den konferensen. Det er jo det primære, og det var jo et propaganda fremstøtt fra Tyskernes side. Jeg mener også at Heisenberg fortalte Nils Bohr om at det var et atombommerprosjekt på gang i Tyskland. Og på det tidspunktet så var tyskerne veldig langt fremme i krigen. De hadde akkurat begynt invasjonen av Ryssland. Og det så jo ut som om det ville bare være tid til tyskerne hadde overtatt det hele. Så Heisenberg sa faktisk til eh, en del fysikere her at ja, men dere skal jo bare gjøre det beste ut av det, fordi det, det, det er umulig å vinne denne krigen allikevel.
2: De må forsøke å med oss, fordi at vi har vunnet krigen. Eh,
4: så jeg helder nok litt mer til at eh, Heisenberg var stolt av sin deltakelse i atombomprosjektet. Men jeg tror ikke han var så dum at han trodde han kunne få med som en lille spor på det, det tror jeg ikke.
2: Også en gang jeg var der på Bleiramsvei, det var i 1960, eller tror jeg det, det siste året han levde et sånn, så spurte Åge Boren om vi skal gå opp i antars Antasjord, der ligger fara og er syk, sa han. han lå en svær... Sovelse på en seng med hostesaft og greier rundt seg. Han var forkjølt, så hadde han et sånt håndkle foran ansikte. Så jeg så ikke hvem det var som tok sykepleiersken håndkle til side. Og da, da bor så meg så sa han ikke god dag eller sånt på den måten. Eller han han, det første han sa var, hva tenker den norske ungdommen om den politiske situasjonen? Så det var det som sto i huet på han, altså. Og det er ingen tvil om at han har vært fortvilet. Far og Martyr har vært portrettet av bord de årene der, og da, mm, da var han veldig opptatt av politiske, og syns at politikerne var noe rødvisse greier, altså. Hva var han var bekymret for da, med politiske situasjonen? Jag har var redd for at det skulle bryte ut en atomkrig.
1: Det var reporter Torkel Jemterud som bland annet hadde snakket med professor Emeritus Sven Olof Jørgens Sørensen og leder for Nils Bohr-arkivet Finn Åserud. Og neste program i serien handler om vad bor sa til Sørensen på hotellrommet, den så såkalte Københavner-fortolkningen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.